0: Très beau cette semaine dans la région de Montréal. Ça va être gros soleil et ça va être très difficile de faire respecter les consignes, le masque, la distance. Je me suis promené dans le vieux Montréal ce week-end. Il y avait beaucoup de gens au tam tam du Montréal. C'était plein. Pas sûr que la distance de mètre est très respectée. Donc, euh, d'où l'importance de vacciner. Vacciner, vacciner le plus possible. C'est une course contre les variants. Plus il y a de gens vaccinés, plus on va être protégé plus on va s'en sortir tôt. Euh, je vais parler un peu plus tard, dans mon segment avec LCN, de ces 107 000 Montréalais euh, de 60 ans et plus qui ont même pas pris rendez-vous pour se faire vacciner. 107 000 personnes. qui okay, okay. pourraient se faire vacciner puis on uh <laughs> non, c'est ce que moi, non, pas me faire vacciner. Alors, il y, y a plein de gens qui m'ont écrit ce week-end, euh, des lecteurs, des auditeurs, et qui m'ont dit, écoutez, le, dans notre région, il euh, y a plein de places libres. Je me suis inscrit pour me faire euh, vacciner, c'était écœurant. Hein? Il y avait des dizaines et des dizaines de places libres. Il euh, y a tellement euh, de vaccins en trop dans la région de Montréal, parce qu'entre autres, il y a des gens qui veulent pas se faire vacciner, qu'on a dû ben, les acheminer dans d'autres régions. Bravo, je vais parler à Jean-François Guérin de ces gens-là, fantastiques. Si vous voulez prendre un bol d'air frais, c'est mon meilleur conseil que je vous offre de l'année. Okay? Si vous voulez respirer soudainement, regardez sur Netflix les deux spectacles de Blanche Gardin. Blanche Gardin, c'est une humoriste, une stand-up comique française. C'est, je crois, elle est sortie avec, je sais pas s'ils sont encore ensemble, mais c'est la blonde de Louis Siquet, le grand humoriste américain euh, qui s'est fait pincer là, dans le Me Too, là, parce que ça a l'air qu'il se masturbait devant des filles. Un peu weirdo, là, mais en trop. Bref, ça a l'air qu'il faisait ça souvent avec ses amis de filles. À un moment donné, il dit, ça te dérange-tu que je me masturbe? Puis bon il s'astiquait le poireau devant ses amis en tout cas elle l'a choisi comme chum, c'est ses affaires mais cela dit, c'est Tellement drôle et c'est tellement anti-politically correct. C'est la meilleure humoriste de tout sexe confondu dans le monde présentement. Elle est extrêmement courageuse. Et en l'écoutant, j'étais, je me réjouissais. J'avais vraiment les orteils en éventail. Je hurlais de rire, c'est drôle. Mais en même temps, il y avait un côté triste parce que je mesurais en l'écoutant, à quel point notre liberté d'expression rapetisse, fond comme neige au soleil, parce qu'il y a plein d'humoristes québécois qui ne diront jamais Jamais le corps du cinquième, du dixième de ce qu'elle dit. C'est acidulé, c'est évé, c'est drôle. Regardez un gag qu'elle dit. Je veux, Là, ça va saigner. Là. Vos oreilles là, des petits lapins vont saigner. Il faut pas vous écouter ça, les petits lapins. Vous allez vous rouler en boule, puis vous allez brailler toute votre vie, là. Mais à un moment donné, elle parle de l'antisémitisme. Puis elle dit quand même niaiseux d'être contre les Juifs en 2021. Tu sais. C'est complètement stupide d'être antisémite. Parce qu'on sait bien que c'est pas les Juifs qui contrôlent le monde, c'est les PD. C'est, c'est super drôle. Là. C'est drôle au bas de ce qu'elle croit. Il y a du deuxième degré. Elle rit, justement, des gens en disant aussi, c'est aussi niaiseux être anti-gay et dire il y a la mafia gay, la mafia rose, qui contrôle le monde des médias, tout ça, que de dire qu'il y a la mafia juive. C'est ça qu'elle dit. Ça prend quand même un deuxième degré. Mais c'est drôle en vierge. Alors, elle rit des woke. Elle rit d'une gauche radicale, idéologique. C'est super drôle. Donc, il y a deux spectacles d'elle blanche Gardin. Vous pouvez aussi sur YouTube trouver plusieurs extraits de ses shows. Euh, elle est vraiment fantastique. Je vous la recommande énormément. D'ailleurs, en passant, un autre truc que je vous, euh, je vous euh, conseille, c'est que bon, euh, mon fils trippe sur les tours de magie et moi, j'aime les magiciens beaucoup. Et Luc Langevin, tu sais qu'on a dit qu'il faut que les artistes se réinventent. Alors que Luc, Luc, Luc Langevin a décidé de faire un show virtuel alors, euh, samedi soir, on avait acheté des billets. Euh, samedi soir, on était à notre ordinateur. Luc Clangevin était dans son studio. On était à peu près, je ne sais pas quoi, une soixantaine de, de, de familles, chacun dans notre bulle familiale. Et euh, on regardait le show de Luc Langevin. Et on devait avoir un paquet de cartes chez nous. Puis il disait, vous coupez les cartes, les brasser, blablabla, bla, prenez-en une au hasard, tout ça. Puis il nous disait, c'était quoi la carte? C'était complètement délirant. Et à un moment donné, il te demande de penser à une couleur. Ok, un chiffre et une couleur, là tu penses à un chiffre et une couleur, il t'envoie un courriel chez vous, il t'envoie un courriel ouvre le courriel, mais ben, c'est un bordel. C'est la couleur dont tu avais pensé puis c'est le chiffre dont tu Écoute, ça a tombé sur le cul, là. Vraiment, on regardait ça puis on dit, mais comment il fait, comment il fait? Alors, il a, il fait, il a fait tout un show, il a créé tout un show en utilisant le virtuel. Il te parle, puis tu t'envoies des courriels, c'est vraiment hyper flyé, c'est brillant. Euh, en France, aussi, il y a des gens qui se branchent sur le show de Luc Langevin. C'est très, très le fun. Je vous le dis, là, j'avais vraiment l'impression, on a passé une heure et demie avec notre fils, on a ri, on a eu du fun, on était là, comment il fait, c'est génial. Donc, quand on dit de se réinventer, ce gars-là, il y a, a eu un super flash. Et maintenant, ben, t'sais, s'il veut faire des shows, lui, puis, euh, regardez, que des Français, que des Britanniques se branchent, que des Américains se branchent et tout ça, quand même, ça aurait eu du bon. On aurait quand même découvert l'importance du travail à distance. » Euh, petit petit aparté sur Québec solidaire, Michel David a écrit un texte très intéressant dans Le Devoir récemment sur les dérives de Québec solidaire et euh, vous saviez que l'an dernier les habitués de l'émission je discutais, j'avais Steve Fortin comme chroniqueur à l'émission et Steve qui était un gars de gauche un gars qui était je pense assez près de Québec solidaire mais qui avait totalement déchanté et Steve me disait à quel point il était déçu parce que Il y a vraiment une gang dans Québec solidaire qui sont complètement coucou et qui sont en train de de tirer le parti trop vers sa gauche. Et euh, il y a différentes gauches, hein, comme il y a différentes droites... Il y a des gens qui sont centre-droite, il y a des gens qui sont droite, il y a des gens qui sont très à droite, on le voit, hein, au sein du Parti conservateur, il y a un déchirement entre des gens qui sont contre le mariage gay, qui sont contre l'avortement, puis des gens qui disent, nous autres, non, on est de droite au point de vue économique, on est de droite au point de vue de la justice, on veut des peines plus sévères, mais on n'est pas de droite sociale. Bon. Donc, il y a ce tiraillement au sein du Parti conservateur, où il y a les, les, le gros du Parti conservateur veut être centre-droite, mais il y a une gang de coucou qui qui tire vraiment plus vers la droite. Même chose avec Québec solidaire, il y a le collectif antiraciste décolonial. OK, eux autres, là, ils, ils, ils écrivent des, des textes sur Facebook, c'est surréaliste, c'est woke. Tu sais, c'est la gauche extrémiste radicale contre le patriarcat, pour l'antiracisme, pour l'anticapitalisme, pour euh, l'intersexoriel, ben, toute la, la l'idéologie woke, là, la religion woke, ils sont là-dedans ben raides. Et là, il y a des gens qui sont un peu plus pragmatiques, comme Gabriel Ladeau-Dubois. Euh, qui s'est assagi avec le temps. Hein. Il était quand même beaucoup plus euh, extrémiste lorsqu'il était leader étudiant, mais maintenant bon, je pense que c'est un, moi c'est un bon député. Je trouve que c'est un bon, euh, c'est, c'est une personne qui a sa place à l'Assemblée nationale. Je ne partage pas euh, la plupart de ses points de vue, mais c'est, c'est des points de vue qui se défendent et qui doivent. Tu sais, ça c'est la gauche euh, la gauche qui veut défendre les petits travailleurs, la gauche qui veut euh, par exemple de, me, de plus un meilleur salaire minimum, des meilleures conditions de travail, etc. Une gauche qui a les pieds sur terre. Malheureusement, cette gauche-là, on dirait, je ne sais pas si elle est de plus en plus minoritaire au, au sein de Québec solidaire, mais il y a vraiment y a une chicane dans ce parti-là, entre cette gauche pragmatique, qui voudrait, eux autres, ben, gagner, gagner des élections. Ils sont là, ils se présentent, puis ils aimeraient ça, à un moment donné, être au pouvoir. Puis une gauche totalement idéologique, qui, eux autres, tout ce qu'ils veulent, c'est avoir raison. Ils veulent pas gagner. Ils veulent avoir raison. Et là, il y a une bataille. Michel David écrivait dans Le Devoir en disant que si, c'est l'avenir du parti qui se joue là. là. Parce qu'il y a une méchante gang de coucou là-dedans là, qui sont totalement déconnecté de tout. Donc, euh, ça va être intéressant de voir si Québec solidaire va pouvoir se débarrasser de sa gang d'extrémistes qui sont en train de gang- gangriner le parti, tout comme le Parti conservateur, tout comme aux États-Unis, le Parti républicain doit se battre aussi contre la gang de euh, Coucou, de Kuanan et tout ça. Et ils ont bien de la misère, le Parti républicain, à revenir à ce qu'ils étaient avant. C'est-à-dire un parti, de, un, un parti qui se tenait, un parti qui avait qui était intelligent, qui était pragmatique. Alors, euh, c'est, c'est, on dirait que le centre, un peu partout à travers le monde en politique, le centre est en train de tomber et c'est les deux extrêmes qui sont en train de 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 monter et de se renforcer. Et c'est quand même euh, c'est quand même assez fréquent lorsqu'on regarde de ça. Et en, en terminant, je, j'attire votre attention sur les textes de notre collègue Loïc Tancé, aujourd'hui sur la nouvelle guerre froide entre la Chine et les États-Unis. La Chine Canada. Ça a l'air qu'il n'y a pas une journée quasiment maintenant dans les médias chinois parce qu'on sait que tous les médias chinois appartiennent au, au régime, là. C'est vraiment il n'y a, a pas de presse libre là-bas. Alors, il n'y a pas une journée où il y a des textes vraiment là, dépeignant le Canada, comme euh, des enfants gâtés, des gens qui se plaignent tout le temps, des méchants, etc. Donc, il y a vraiment une guerre froide, qui est une guerre économique qui se joue entre, entre le Canada et euh, la Chine. Et puis, ben on n'a pas le gros bout du bâton, là. On a pas mal plus besoin du marché chinois que les Chinois ont besoin de nous. Hein. D'ailleurs, au début de la pandémie, hein, on a cogné à leur porte pour avoir des vaccins. Donnez-nous des vaccins, s'il vous plaît, parce que nous autres, on n'en produit plus. Nous autres, on a complètement, on s'est débarrassé totalement de notre industrie pharmaceutique. On est absolument dépendant de tous les autres pays. On aimerait savoir, puis qu'est-ce qu'ils nous ont fait, la Chine? Oui, oui, oui. On va vous envoyer des vaccins. » Puis là, il arrivait pas les vaccins. Ils ont fait un gros F.U. Alors, parce qu'ils sont en guerre économique avec nous. Donc, euh, dans les années 60, euh, il y avait un proche de De Gaulle là, qui avait publié un livre qui s'intitulait euh, « Lorsque la Chine s'éveillera, le monde tremblera. » Et lui disait, ce gars-là, dans les années 60, là, il disait « La Chine va être la prochaine puissance mondiale. » Et les gens riaient de lui parce qu'à l'époque la Chine il crevait quasiment de faim, là. Euh, c'était, c'était presque un pays du tiers monde et ben lui il avait vu juste aujourd'hui c'est la Chine qui euh, tient le monde par les bijoux de famille et les États-Unis qui ont été extrêmement affaiblis au cours des dernières années qui jouent un rôle de moins en moins important sur la scène internationale et bien la nature horreur du vide et maintenant ben, la Chine euh, joue le rôle de police mondiale, la Russie joue ce rôle-là et je pense pas que c'est d'excellente nouvelle pour les amoureux de la démocratie. Vous écoutez Martineau.